0: Es macht sich Entspannung breit. Zumindest in den USA war ein mehr als deutlicher Rückgang der Inflationsrate zu verzeichnen. Zwar ist diese immer noch hoch, die Turbozinserhöhung der FED scheint jedoch Wirkung zu zeigen. Auf dem Energiemarkt bleibt die Lage jedoch trotz voller Gasspeicher angespannt und mancher Experte befürchtet sogar einen Schweinezyklus beim Gas. Was sich erstmal lustig anhört, könnte das Zeug dazu haben, die Rezession nochmal deutlich tiefer ausfallen zu lassen als bisher befürchtet. Und bei all den Unbilden wird eine Anlageklasse wieder attraktiver, die eine ganze Zeit am Spielfeldrand ihr Dasein fristete. Die festverzinslichen Anleihen. Wird sich auch bei der Inflation im Euroraum ein deutlicher Abschwung zeigen? Wie ist die Lage am Gasmarkt wirklich und welche Chancen und Herausforderungen gibt es am Anleihemarkt? Wir sprechen drüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 56. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 23. November 2022 und an meiner Seite ist der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und willkommen. Guten Morgen, Herr Kater. Hallo. Beim letzten Mal habe ich ja anscheinend einiges durcheinandergebracht und einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer kräftig verwirrt damit. Die vielen Sonderfolgen mit den interessanten Gästen haben offenbar dafür gesorgt, dass ich bei den Folgennummern so ein bisschen ins Straucheln gekommen bin und ähm, tatsächlich war es die Nummer 55, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben und auch gesendet haben und wir haben sie am 10. November und nicht Oktober aufgenommen. Also ich war da irgendwie komplett aus dem Tritt. Ich hoffe, Sie zeigen mir nicht die gelbe Karte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. So, Das kann schon mal vorkommen. Entschuldigen Sie also den Fauxpas. Ja, apropos Straucheln, da sind wir eigentlich schon beim Thema, Herr Dr. Kader. Gehen wir doch mal rein in die Themen der Ausgabe. Die Inflationsrate in den USA ist nämlich auch ins Straucheln geraten. In dem Fall ist das aber tatsächlich mal was Gutes. 7,7 Prozent wurden da gemeldet. Das wäre ja in normalen Zeiten, also beispielsweise im letzten Jahr oder ähnliches, eine erhebliche Belastung für die Märkte geworden und hätte sicherlich den Pessimismus deutlich geschürt. Jetzt allerdings war es genau Gegenteil der Fall. Die Märkte haben die Meldung sehr positiv aufgenommen. Es war so also eine richtige... Ja, Entlastung zu merken an den Märkten. Ist das schon die Auswirkung der Turbozinserhöhung der amerikanischen Notenbank FED?
1: Nein, das noch nicht. Diese Zinserhöhungen werden sich im nächsten Jahr durchwirken. Sie sind zwar auch jetzt schon ganz wichtig, aber das ist wirklich so wie bei einem riesigen Tanker. Wenn man das Ruder so da rumwirft, dann braucht es eine Weile lang, bis sich tatsächlich der Kurs ändert. Und das, was wir jetzt hier an aktuellen Inflationszahlen haben, da muss man generell sagen, eine Zahl beendet noch keinen Trend. Jetzt wird es darauf ankommen, ob die Erwartungen der Märkte für die US-Inflation auf ein Absinken in den nächsten Monaten jetzt erfüllt werden. Und da ist die Oktoberzahl jetzt ein Anfang gewesen. Das kann sich aber auch in diesem Monat dann ganz schnell äh, nochmal wieder ändern, wenn eventuell auch eine negative Überraschung kommt. Das soll heißen, dass diese Schwankungen des Marktes ähm, auf, auf wirklich Monatszahlen erhalten bleiben, das, das wird auch in den nächsten Monaten so sein, aber es wird schon eine Phase kommen, dann im nächsten Jahr, wo dann klar ist, dass die Inflationsraten eben dann doch wirklich zurückkommen und auch deutlich zurückkommen, dann wird der Markt weiter jubilieren, ähm, dass, wie er das ja jetzt schon gemacht hat. Aber die eigentliche Frage, die sich dann im nächsten Jahr stellt, ist, ob die Notenbanken dann ihren Kurs tatsächlich dann wieder abmildern, ob sie dann die Zinserhöhung abblasen oder sogar schon wieder Aussichten machen auf Zinssenkungen und das glaube ich nicht. Denn die Notenbanken werden nach allem, was jetzt im Nachdenken über Inflation und im Vergleich mit anderen Phasen eben jetzt so zutage tritt, werden wissen, dass ein großer Fehler daran besteht, jetzt schon wieder das Ruder in die andere Richtung umzuwerfen. Und die Erkenntnis, dass die Zinsen dann erstmal da bleiben, wo sie sind, ja, oder die dann auch noch gestiegen sind im nächsten Jahr, die könnte den Markt die Hoffnungen, dass es wieder mehr Liquidität gibt, im nächsten Jahr dann schon ein bisschen enttäuschen.
0: Ja, Im Euroraum ist die Inflation ja nochmal deutlich höher, ähm, als das in den USA der Fall ist. Und das kommt, wie wir ja in der letzten Folge bereits gelernt haben, unter anderem durch den hohen Anteil der Energie im sogenannten Warenkorb. Damit bezeichnet man also die Güter, die für die Berechnung der Inflation verwendet werden. Können wir denn auch in Europa damit rechnen, dass die Inflation jetzt maßgeblich sinken wird, wie das in den USA passiert ist, oder dauert das noch über den Winter bei uns?
1: Ja, auch in Europa sollte die Inflation sinken, auch in Deutschland. Eigentlich ist der der Hochpunkt der Raten bis Jahresende allerdings erst noch vor uns. Ich sage das mit ein bisschen Fragezeichen, weil diese ganzen Erdgaspreisbremsen und Gesetze wir verfolgen das hier in Deutschland, aber es ist in den anderen Mitgliedsländern im Euroraum ja genauso. Die sind so kompliziert, was dann hinterher die Auswirkungen auf die aktuellen Preise in einem Monat angeht, dass das kein Mensch äh, vorhersehen kann, wenn selbst noch nicht mal die statistischen Ämter wissen, wie sie beispielsweise den Abschlag im... Dezember, der ja da kommen soll für die deutschen Haushalte, überhaupt verbuchen soll, preismäßig. Also da ist eine gehörige Portion Unsicherheit drin und dann kommen viele Überwälzungen, ähm, viele Haushalte haben jetzt die Briefe bekommen von den Energieversorgern zum 1. Januar. Da könnte es dann auch nochmal sein, dass es vielleicht eine negative Überraschung gibt, weil dann eben doch nochmal ein Schwung von Preiserhöhungen, Strom, Erdgas dann ähm, zu verzeichnen ist. Aber danach sollte es dann auch in Europa, auch in Deutschland eben diesen äh, Weg nach unten geben. Ähm, aber auch hier, die EZB äußert sich jetzt so, dass sie standhaft äh, bleiben wird, weil... Das Problem ist im nächsten Jahr dann nicht mehr so sehr das Energiepreis-Debakel aus diesem Jahr, sondern dann ist es eher die Breite des Inflationsprozesses. Und Wir haben jetzt schon eine Beschleunigung der Lohnentwicklung. Wir verfolgen das jetzt bei den Lohnabschlüssen hier in Deutschland. Statt im Durchschnitt aller Branchen und, und fürs ganze, ganze Jahr, statt drei Prozent, wie wir das mal erwartet haben, sind es jetzt schon fünf Prozent im laufenden Jahr, also 2022. Und jetzt kommen die höheren Abschlüsse dazu im nächsten Jahr. Es geht auch 5,5 Prozent bis 6 Prozent im nächsten Jahr. Und das ist schon, ähm, das ist einerseits schön, weil dann diese ganzen Einkommensverluste, die ja jetzt gerade jeder beklagt, ähm, aus der Inflation in diesem Jahr, die sind dann in zwei Jahren wieder ausgeglichen das ist die schöne Seite allerdings kann es eben auch so diese Preis-Lohn-Spirale in Gang setzen also wir sind kurz davor dass äh, wir sagen müssen ja aus diesen Lohnabschlüssen entsteht die nächste Runde von von Inflation dann 2024 2025 gott sei Dank ist es nicht so offensichtlich und nicht so stark ähm, diese 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 Spiralenbildung wie das in 70er Jahren offensichtlich der Fall war aber in jedem Fall trägt eben diese Entwicklung, das heißt diese Zweitrundeneffekte dazu bei, dass die Inflation, selbst wenn sie sinkt im nächsten Jahr, eben nicht schnell wieder auf die zwei Prozent oder sogar darunter sinken wird. Das heißt also, das Inflationsthema ist eben ein langfristiges, Inflation ist ziemlich klebrig, wenn sie mal da ist. Wobei ich jetzt auch gelesen habe, dass die sogenannten
0: Erzeugerpreise gesunken sind. Das wäre ja etwas, was der Inflation eher ein bisschen entgegensteht. Also diese Lohnpreisspirale, quasi dass wieder so ein bisschen Druck rauskommt, wenn die Erzeugerpreise eben rückläufig sind und vielleicht auch wieder in Teilen günstiger eingekauft und produziert werden kann.
1: Ja, das ist eben das Problem an diesem Bild. Das ist so unübersichtlich und in Zeitablauf von ein, zwei, drei, vier Jahren gibt es dann immer wieder unterschiedliche Phasen. Da kommt dann so eine Phase genau, wo man eine Entlastung hat durch die Erzeugerpreise, die in der Tat jetzt sinken wegen niedriger Nachfrage und besserer Produktionsketten jetzt wieder. Aber dann kann es eben in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres sein, dass dann angefangen wird, die, 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 die Lohnerhöhungen in die Inflation überzuwälzen und dass dann die nächste Welle kommt sozusagen. Und dieses Auf und Ab bei der Inflation, das ist genau das Problematische. Dann kann irgendwann kein Mensch mehr richtig kalkulieren, wie er überhaupt seine eigenen Preise setzen soll und das ist eben eine der schädlichen Seiten der Inflation, diese Unsicherheit, wie es überhaupt weitergeht.
0: Apropos, mir ist auch aufgefallen, dass der Euro so ein bisschen sich erholt hat. Zumindest steht er nicht mehr unter... Dem Wert von 1, sondern ist wieder etwas darüber angesiedelt. Steht das irgendwie auch im Zusammenhang mit Zinserhöhung, Inflation und so weiter oder ist das ein ganz anderer Mechanismus, der da wiederum zu Buche schlägt jetzt?
1: Nein, da kann man eigentlich ganz schön sehen, wie man sich Wechselkurse, soweit es überhaupt geht, äh, erklären kann. Das sind zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Einmal die Zinsdifferenz zwischen zwei Ländern und dann aber auch Sicherheitsbedenken, das heißt, ja, Risikoüberlegungen. Die Zinsdifferenz, die hat sich zuerst ausgeweitet zugunsten der, des US-Dollars in diesem Jahr, weil die amerikanische Notenbank eben sehr schnell die Zinsen erhöht hat. In der Phase ist der Dollar auch aufgewertet. Das haben wir erlebt. Jetzt lassen so die Zinserhöhungsfantasien in den USA etwas nach, weil eben das Thema Inflation sich vielleicht ein bisschen entspannen könnte. Das hat den Eurokurs dann auch unterstützt. Das heißt also, hier sind wir auch wieder über die Parität gekommen. Allerdings eine nachhaltige Stärkung des Eurokurses kann ich mir erst wieder vorstellen, wenn das geopolitische Risiko in Europa wieder gesunken ist. Ich meine, wir haben schließlich Krieg in Europa und das schreckt schon den einen oder anderen internationalen äh, Investor ab. Wenn sich da eine Entspannung ergibt, das wird sich wahrscheinlich auch auf den Wechselkurs dann auswirken. Schließlich ist der Euro total unterbewertet, das heißt er müsste eigentlich mehr wert sein. Und wir sehen das immer dann, wenn wir nach Amerika fahren, weil es da eben so dolle teuer ist für uns.
0: Ja genau, also das ist man ja auch eigentlich gar nicht mehr gewöhnt. Der Euro war zwar noch mal schon mal noch niedriger, als er jetzt war, aber ähm, es ist schon ein sehr niedriger Stand eigentlich, den wir derzeit haben. Schauen wir noch mal ein bisschen auf den Energiemarkt, denn dem kommt ja in diesem Winter besondere Bedeutung zu. In den letzten Tagen ging es auch mal wieder um Stromausfälle und unsichere Energieversorgungslagen, um Gasmangellagen etc. Und richtig ist, dass das fehlende Gas aus Russland ja nun irgendwie ersetzt werden muss. Da geht es auch um eine erhebliche Menge. Ich habe irgendwas gelesen von 28 Milliarden Kubikmeter. Also es ist wirklich viel, was da ersetzt werden muss, jetzt kurzfristig oder relativ kurzfristig. Ein Teil kann sicherlich eingespart werden, das passiert ja aktuell auch schon, aber der größere Teil wird eben einfach benötigt und stammt aus anderen Quellen und muss aus anderen Quellen bezogen werden. Wie sieht denn die Lage aktuell aus? Ich weiß, dass das ja auch immer bei Ihnen im Team ganz eng ja, begleitet wird, das Thema, weil es eben so wichtig ist für die Industrieproduktion.
1: Ja, ist ein ganz wichtiges Thema, werden wir auch im Jahresausblick ähm, gebührend äh, Raum widmen, den werden wir am 30. November ähm, der Öffentlichkeit, also in einer kleinen Pressekonferenz, vorstellen. So viel Eigenwerbung muss sein.
0: Genau, wir werden ja dann im, im Zuge dessen auch ähm, das Ganze nochmal Revue passieren lassen in unserer Jahresabschlussausgabe.
1: Da. Genau, da werden wir da auch äh, nochmal äh, reinschauen. Ja, diese 28 Milliarden äh, Kubikmeter, die da fehlen, das war die Rechnung für dieses Jahr. Da gab es ja allerdings auch noch Lieferungen aus Russland. Im nächsten Jahr ist das eben zu ersetzen, das sind 55 Milliarden äh, Kubikmeter, die eben zu ersetzen sind. Und die Rechnung ist so, 40% davon könnte man wohl über mehr Pipeline-Lieferungen aus anderen Ländern beziehen. Das sind die Lieferungen, die aus den Niederlanden und Belgien, allerdings da auch über die Häfen, also auch über, über Flüssiggas ankommen, aus Norwegen natürlich, aber auch aus, aus Frankreich, also aus Südeuropa. Kommen. Das sind wie gesagt 40% Prozent von dem, was äh, aus Russland dann nicht mehr ähm, geliefert wird. Dann kommt das Flüssiggas, das heißt die eigenen Importe, die wir in Deutschland äh, über LNG-Gashäfen äh, beziehen werden. Drei sind ja im, im Bau und sollen in, im nächsten Jahr im, im, im Betrieb gehen, einer ist schon im Betrieb. Das kann etwa 25 weitere Prozent ersetzen von den fehlenden Lieferungen. Ja, und dann fehlt eben noch was. Und der Rest, der dann eben noch fehlt, der muss eingespart werden. Der muss eingespart werden, weil dafür gibt es keine weiteren Bezugsquellen. Und wenn man das mal umrechnet, wie viel das im Vergleich zum Normalverbrauch in Deutschland ist, dann kommt man auf die berühmt-berüchtigten 20 Prozent an, weniger Erdgasverbrauch gegenüber Normaljahren vor dem Krieg, die man im nächsten Jahr dann weiterhin umsetzen muss. Bisher hat es ja geheißen, 20 Prozent geringer Verbrauch und diesem Winter reicht aus, um durch den Winter zu kommen. Wenn man jetzt die neuen Lieferbeziehungen im nächsten Jahr einbezieht, dann muss diese Einsparleistung im gesamten nächsten Jahr einfach weitergehen. Dafür sind die Voraussetzungen eigentlich gegeben, denn es gibt einen ganz, ganz mächtigen Hebel, der den Erdgasverbrauch senkt, das ist der Preis. Das ist auch bei den privaten Haushalten jetzt zu spüren, unabhängig von der Witterung, die ja tatsächlich auch mild ausfällt. Aber sind die ähm, Reaktionen auf diese hohen Preise jetzt immer stärker und da wird wirklich massiv eingespart, auch bei den privaten Haushalten. Weniger Heizen, ein, zwei, drei Grad kälter, ähm, ein paar Räume ähm, nicht mehr beheizen, also man, man kennt ja da die... Heizung die, die ja, die im Bad nicht durchlaufen lassen, den ganzen Tag... Genau, erstmal die Dinge, die ansonsten einfach so gemacht worden sind und wirklich Verschwendung darstellten, erstmal zu identifizieren und dann auch abzustellen und die Türen zuzumachen. Und das ist wahrscheinlich klar, stehendes Gesprächsthema in vielen Wohnungen zurzeit. Im Sommer nächsten Jahres ist dann, dann allerdings eher wieder die, die Industrie, die dann verbraucht. Dann sind ja die privaten Haushalte gar nicht am Start äh, beim, beim Erdgasverbrauch. Und da ist natürlich der Knackpunkt. Wie wird die deutsche Industrie eben mit so einer Situation umgehen, in der sie konfrontiert ist mit einer solcher Anforderung. Und darin liegen ja auch die Befürchtungen, dass eben dann bestimmte Produktionen eben gar nicht mehr angeschaltet werden hier.
0: Wie viele ähm, viel Produkte oder wie viele Betriebe sind denn massiv davon betroffen? Eigentlich kann man da irgendwas sagen? Hat man da einen Einblick, dass man sagt, okay, eigentlich betrifft das hauptsächlich keine Ahnung, Chemie, Metall, äh, ähnliche Branchen und andere Branchen sind so gut wie gar nicht betroffen?
1: Ja, das ist genau die Frage von über die sich jetzt alle Beteiligten aus der Industrie, aus der Politik, auch von den Beobachtern eben versuchen, ein Bild zu machen, was nicht leicht ist, weil diese Themen ja überhaupt gar nicht im Mittelpunkt gestanden haben. Jetzt kommen die ersten Untersuchungen. Der Sachverständigenrat hatte eine Expertise in Auftrag gegeben und da ist ähm, herausgekommen, naja dass 300 Produkte der chemischen Industrie für weit mehr als die Hälfte, sogar für 75 Prozent des Erdgasverbrauches stehen. Das heißt also sehr sehr intensiv in der, in der Energieverbrauch sind und diese Produkte äh, wären äh, auch relativ einfach zu importieren sodass also nicht die gesamte Industrie dann abgeschaltet werden müsste, 20 oder 30 Prozent, sondern eben gezielte Produktionen äh, herausverlagert werden könnten aus dem Standort Deutschland und damit die gesamte Wertschöpfung allerdings nur eben wirklich im Promillebereich äh, mehr oder weniger betroffen wäre. Ob das ein realistisches Bild ist, das ist gerade die Diskussion, da haben sich natürlich sofort auch die Produzenten selber gemeldet und haben gesagt, so einfach ist das nicht. Also wenn wir einzelne Produktionen hier abschalten, bei der Vernetzung, bei diesen Clusterproduktionen, die man die man hat, müsste dann auch ähm, Kuppelprodukte und ähnliches dann abgeschaltet werden, so einfach wäre es nicht, nicht, nicht möglich. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wieder irgendwo in der Mitte, es wird nicht so viel sein, dass Deutschland hier in Windeseile deindustrialisiert wird, das ist auch nicht unsere Auffassung, aber es ist schon ein Nachteil für den Produktionsstandort Deutschland und da hängt viel dran an diesem Produktionsstandort für die Industrie, die meisten Innovationen, das kann man beispielsweise bei Patentanmeldungen messen. Die meisten Innovationen, die die deutsche Wirtschaft hervorbringt, die stammen eben aus der Industrie, aus dem angestammten, auch traditionell starken Bereich in Deutschland. Und wenn hier tatsächlich ein Rückbau stattfindet, dann hat das eben auch Auswirkungen auf viele andere Bereiche, eben auch auf das Innovationsgeschehen, auf die Gründung dann neuer Firmen in diesen Bereichen. Das ist eben das Problem daran, inwieweit das ausgeglichen werden könnte, die Abwanderung von energieintensiven Produktionen durch Innovationen in anderen Bereichen, das Stichwort Nachhaltigkeit, das ist immer so ein Generaljoker, der dann eingesetzt wird, aber von dem dann auch niemand sagen kann, wie stark eben da die Möglichkeit wäre, wegfallende Produktion zu ersetzen. Insofern sollte eben wirklich man sich nicht zurückziehen und sagen, ach sind ja nur 300 Produkte, sondern man sollte sich darauf konzentrieren, wirklich eine wettbewerbsfähige Energieversorgung herzustellen. Nun haben einige Experten ja schon so einen sogenannten
0: Schweinezyklus beim Gas befürchtet. Der Ausdruck stammt ja tatsächlich aus der Viehwirtschaft. Also das hat ja nichts mit Schweinerei zu tun oder so, sondern tatsächlich von Schweinen. Und beschreibt ja so einen Mechanismus von unter- und Überangebot in einem Markt. Vielleicht erläutern Sie uns noch mal kurz, was da genau hintersteckt hinter dem Schweinezyklus, den man ja immer mal wieder hört, Auch bei der Immobilienwirtschaft redet man öfter mal von dem Schweinezyklus.
1: Ja, das ist so ein universelles Bild. Das ist ja auch schon ziemlich alt. Diese In den, in den 20er Jahren ist das in den, in den Wirtschaftswissenschaften als Erklärungsmuster dann dann auch mal aufgeschrieben worden. Also Da werden Marktschwankungen darunter verstanden. Die, die kommen überall da vor wo ein Aufbau von Produktionskapazitäten einfach längere Zeit benötigt. Also allgemein sagt man ja, dass wenn hohe Preise für ein Gut da sind, dann führt das dazu, dass vermehrt produziert wird. Manchmal Müssen aber dann erst Produktionskapazitäten dafür geschaffen werden. Also, also Ställe
0: gebaut werden, bei, wenn wir mal bei den Schweinen bleiben.
1: Bei den Schweinen bleiben, dann ist es eher die Aufzucht der Schweine, die die Zeit benötigt. Aber am, am, am Rohstoffmarkt ist das ganz oft so. Der Ölpreis ist hoch, die, die, die internationale Industrie arbeitet schon an, an der Fördergrenze und dann muss eben neue Vorkommen erschlossen werden. Das, das, braucht, das braucht Zeit und dieser Aufbau von Kapazitäten, der ist dann unkoordiniert. Das heißt, jedes Unternehmen meint zuerst am Markt sein zu können und die zusätzliche Nachfrage eben befriedigen zu können. So und am Ende sind dann so viele Kapazitäten da, dass eben, ähm, dass es zu Überkapazitäten kommt und dann kollabiert der Preis auch wieder. Also genau das Ursprüngliche von dem man dann mal am Anfang ausgegangen war. Also wir hatten jetzt auch das Thema Mikrochips beispielsweise, wo ja auch ein ausgeprägter Mangel bestand und wo jetzt auch viel investiert wurde. Das Problem liegt auch darin, dass in der Zeit, in der investiert wer, wird, die Dinge sich auch bei der Nachfrageseite schon wieder ändern können, wie das beispielsweise bei Mikrochips der Fall ist, wo eben jetzt die gesamte weltweite Nachfrage ja unter der Inflation leidet und deswegen sich da auch die Dinge schnell entspannt haben. Aber es gibt beispielsweise auch im Arbeitsmarkt. Also wenn es heute beispielsweise heißt, wir haben eine irre Knappheit an Lehrern oder Ingenieuren, dann Gehen viele Leute in den Beruf, dann dauert es ein paar Jahre, bis, bis die Ausbildung fertig ist und dann kann es eben auch sein, dass es dann auch wieder zu Überangeboten auf diesen Märkten kommt. Das sind so diese Beispiele für sogenannten Schweinezyklus.
0: Und die Gefahr gibt es jetzt quasi beim Gas genauso, weil Preis ist hoch, attraktiv, es könnte mehr gefördert werden.
1: Da sind es erstmal vor allen Dingen die Schiffe, denn das ist der Engpassfaktor zurzeit. Auch die Fördermengen, also Erdgas ist genügend auf der Welt da es muss eben jetzt nur verflüssigt und transportiert werden und in diesem Prozess der Verflüssigung und Transportierung und dann auch wieder äh, Umwandlung in äh, gasförmigen Zustand äh, da liegen die Engpässe und da genau sind jetzt viele Aktivitäten und Investitionen im Gang also die äh, Schiffsflotte wird da massiv aufgerüstet zurzeit aber da kann es eben zu, in einigen Jahren zu genau den gleichen Problemen kommen
0: na gut, das muss man eben auch dann ein bisschen beobachten noch, welche Auswirkungen das dann haben wird und genau wie sich überhaupt die ganze Nachfrageseite dann nach Gas entwickelt, wenn sich vielleicht ganz andere Mechanismen auf einmal wieder Bahn brechen. Das ist ja das Spannende an dem ganzen Wirtschaftsgeschehen. Kommen wir Richtung Ende nochmal so ein bisschen auf die Zinsseite zu sprechen. Die starken Zinssteigerungen haben ja auch eine Anlageklasse wieder in den Mittelpunkt gerückt, die nun einige Jahre, man könnte fast sagen ein Jahrzehnt war es fast sogar, eher unattraktiv war, nämlich die festverzinslichen Anleihen, die sogenannten Renten die haben zunächst mal am Anfang des Jahres ziemlich gelitten, denn es kam aufgrund der Zinssteigerung zu einem Preisverfall am Rentenmarkt und zwar zu einem, der historisch ziemlich einmalig war, weil eben die Zinssteigerungen auch so stark waren. Und das sind ja auch Mechanismen, die nicht immer ganz einfach nachzuvollziehen sind, weil es eben sehr, sehr viele Variablen betrifft. Und ähnlich wie bei Aktien haben eben auch Anleihen einen Preis, die werden an der Börse gehandelt und der leidet eben unter steigenden Zinsen. Einfach zusammengefasst könnte man jetzt sagen, Steigen die Zinsen, dann sinken die Kurse der Anleihen und umgekehrt, oder?
1: Ja, das ist so. Das haben wir an dieser Stelle ja auch schon ein paar Mal gehabt. Man kann das aus verschiedenen Ecken sich, sich betrachten. Man kann zum Beispiel auch am Beispiel von einer Aktie erklären. Wenn, wenn eine Aktie eine feste Dividende zahlt, immer jeden, jedes Jahr den gleichen Betrag, dann ist die Rendite, also das, das Verhältnis von dieser Dividende zum, zum Aktienkurs, also zum Einstandskurs, den man dann bezahlen muss an der Börse, das Verhältnis ist umso kleiner, je höher dieser Kurs dann steigt. Also Rendite und Kurs eines Finanzinstruments, also insbesondere bei, bei einer Anleihe gerade, ähm, sind eben umgekehrt miteinander verknüpft. Äh, bei den Anleihen ist es so, dass eine bestehende Anleihe aus den letzten Jahren mit festen äh, Zinskupon also mit einer festen Zinszahlung, die wird umso unattraktiver, je höher die jetzt aktuell begebenen Anleihen verzinst werden. Also wenn ich eine Anleihe vor drei Jahren gekauft habe, eine Bundesanleihe, die 0% verzinst ist, ich kann aber heute eine kaufen, die schon wieder 2% verzinst ist dann ist natürlich diejenige, die drei Jahre alt ist, die man aber auch am Markt erwerben könnte, natürlich äh, unattraktiver gegenüber der aktuellen und deswegen im Kurs eben niedriger. Das ist dieser Zusammenhang, dass immer wenn das allgemeine Marktzinsniveau steigt, dann die Preise der bestehenden Anleihen, der Bestände, die ja weiterhin gehandelt werden, nach unten gehen. Und das ist in diesem Jahr in einem Ausmaß passiert, wie es Sie haben es gesagt. Noch niemals in der ähm, aufgezeichneten Geschichte für, für die deutschen Anleihen der Fall gewesen ist. Zumindest nicht in der Nachkriegszeit. Da haben wir diesen starken Zinsanstieg gesehen in diesem Jahr und korrespondieren damit eben ein Kursrückgang bei bestehenden Anleihen. Und das sind allein bei Bundesanleihen 15 Prozent gewesen. Und das ist, wie gesagt, historisch noch niemals vorgekommen.
0: Ja, nun werden ja viele Anlegerinnen und Anleger am Jahresende bzw. am Jahresanfang ihre Depotauszüge bekommen. Anleihen gelten grundsätzlich erstmal als stabil. In den vergangenen Jahren haben wir auf Basis dieser Effekte, über die wir eben schon gesprochen haben, also steigen die Zinsen, fallen die Anleihen. In der Vergangenheit war es ja genau umgekehrt, da sind die Zinsen bei Null gewesen und über lange Jahre die Anleihen sehr haben sich sehr positiv entwickelt, also die Kurse zumindest der Anleihen. Diese Stabilität, die ist ja dieses Jahr komplett ausgehebelt worden. Ähm, wird das denn
1: irgendwann wieder aufgeholt? Ja, also zum Ersten sollte man, wenn man das sieht auf seinem Depotauszug, glaube ich, ist ein Riesenschock. So nach dem Motto, Anleihen waren noch immer total stabil, was ist da los?
0: Ja, und haben auch eine regelmäßige Rendite abgeliefert eigentlich. Genau,
1: genau. Und ähm, geht das so weiter, dann sollte man sich vor Augen halten, dass das wirklich ein absolutes Ausnahmejahr ist. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei sollte man sich diese Zahl, diese große negative Zahl in diesem Jahr in Verbindung setzen mit den, ich würde sagen fünf Jahren, wenn nicht sogar zehn Jahren davor. Da ist ja das Umgekehrte passiert. Da sind ja die Marktzinsen immer weiter gesunken. Deswegen sind die Anleihekurse der bestehenden Anlagen, die man eben da in seinem Portfolio hat, immer weiter gestiegen. Da waren es ja immer Zuwächse von 5, 6, 7 Prozent bei den Anleihen, wo man sich gefreut hat und eigentlich jetzt in den letzten Jahren schon zunehmend feststellen musste, dass ein Teil dieser 5, 6, 7 Prozent eben ungerechtfertigt sind, weil sie eben wiederum eine Zinsentwicklung wiedergespiegelt haben, die unnatürlich war, das heißt Negativzinsen. Das ist zunehmend jetzt in den letzten Jahren auch klar geworden, dass das eine ungesunde Entwicklung ist. Und da müssen wir eigentlich diesem schrecklichen Jahr 2022 auch mal was Gutes abgewinnen, dass diese Fehlentwicklung bei den Zinsen abrupt beendet worden ist, damit auch viele Übertreibungen, Technologieaktien und was da alles schon wieder unterwegs war, zum Ende gekommen sind. Und das hat eben diese einmalige Auswirkungen auf die Anleihewelt, dass wir eben ein... Teil der Zuwächse aus den letzten Jahren jetzt in diesem Jahr wieder korrigieren müssen, nicht alle, da bleibt eben auch immer noch eine gute Entwicklung aus den letzten Jahren übrig, aber eben nicht so, wie sie es in den letzten Jahren angezeigt worden ist und einmalig auch in dem Sinne, dass es auch bei diesem einen Mal bleibt. Ja, dass wir also so, so eine Entwicklung jetzt nicht mehr erleben werden. Trotzdem ist natürlich die Frage, wann kommt man jetzt wieder dahin, wo man jetzt im letzten Jahr war, mit diesen ganzen, ja teilweise Scheingewinnen, die sich da aufgebaut haben. Und da ist es natürlich eine Frage, wie ist das Anleiheportfolio eines jeden Anlegers aufgebaut. Ähm, da ist zu raten, dass man ähm, jetzt wechselt Richtung Unternehmensanleihen. Die sind ja äh, schon wieder mit realistischen Zinsen jetzt von 4, 5, 6 Prozent ausgestattet. Und da kann man dann eben nach drei Jahren sehen, dass man dann eben wieder im letzten Jahr angekommen ist. Aber nochmal, das letzte Jahr war eigentlich von den Anleihbewertungen eher eine völlige Übertreibung, die jetzt korrigiert worden ist. Und das heißt nicht dass Anleihen kein vernünftiges Instrument mehr im Portfolio sind, auch kein stabilisierendes Instrument mehr, sondern diese Stabilitätsfunktion wird sich wieder einstellen. Heißt eben nur, dass wir wirklich ein ganz besonderes Jahr 2022 haben. Das auf der anderen Seite aber gerade auch wieder die Grundlage legt, dass eben Anleihen, und hier geht es insbesondere um Unternehmensanleihen, Jetzt wieder eine Rendite abwerfen, die sogar die Inflationsrate, wenn sie denn dann wieder Richtung 2 bis drei Prozent runterkommt in den nächsten Jahren, dass eben auch diese Inflationsanleihe mit Anleihen wieder geschlagen werden kann. Das war ja in, in den letzten Jahren gar nicht mehr der Fall.
0: Heißt aber auch, wenn ich jetzt neu einsteige, also aktuell begebene Anleihen sind wieder deutlich attraktiver, weil Zins, auch Coupon genannt, ist ja wieder deutlich höher. Genau.
1: Unbedingt all diejenigen, die eben eher große Liquidität, das heißt viele Einlagen haben aus den letzten Jahren, um die sie sich nicht gekümmert haben, weil der Zins null war und weil auch das Verwahrentgelt dann irgendwann äh, so kapitulativ angenommen wurde, die jetzt froh sind, dass das Verwahrentgelt weg sind und die sagen, ja, dann ist alles wieder gut. Die sollten sich wirklich mal die Inflationsraten auf die nächsten Jahre angucken. Das bleibt nicht bei 8 Prozent, aber das geht eben runter auf zwei bis drei Prozent und das ist immer noch viel Inflation. Und das wird der Einlagensatz nie auffangen können. Und gerade diese riesigen Liquiditätsbestände, die wir aus den Statistiken in Deutschland ja ablesen können, davon gehört ein guter Anteil umgewandelt in Anleihen, einiges auch in Aktien. Und dafür ist es eben ein guter Zeitpunkt jetzt.
0: Ja, in den vergangenen Jahren war ja auch die Europäische Zentralbank eine große Ankäuferin von Anleihen am Markt, um eben ausreichend Liquidität in den Markt zu stellen. Dieses Programm wurde ja mittlerweile zurückgefahren bzw. gestoppt und die Banken konnten jetzt Kredite vorab zurückgeben. Das ist auch ein Mittel, um die Rekordinflation weiter einzufangen, also dass eben diese Sonderkredite, die da zum Teil begeben wurden, wieder zurückgefahren wurden. Nun wurden aber nur, in Anführungszeichen, knapp 300 Milliarden Euro zurückgezahlt zu diesem Termin, das klingt für mich erstmal wahnsinnig viel Geld, was da zurückgegeben wurde, aber die Volkswirte sagten, das ist eher enttäuschend und hatten im Mittel zumindest bei der Einschätzung mit deutlich mehr gerechnet. Was passiert denn da gerade zwischen EZB und den sogenannten Geschäftsbanken und warum sollten die Banken denn diese Kredite, wenn sie doch so günstig vielleicht waren, für sie vorzeitig
1: zurückgeben? Naja, das wird jetzt sehr spannend, was da passiert ähm, am sogenannten Geldmarkt, die Europäische Zentralbank hat äh, die Geldbestände der Banken in den letzten Jahren sehr stark aufgebläht. So viel brauchen die Banken nicht. Es war bis ähm, vor wenigen Wochen lukrativ, diese Bestände auch zu halten, weil eben die Zinsen am aktuellen Rand jetzt schon wieder gestiegen sind und die, die Banken diese Geldbestände sehr, sehr billig von der Notenbank bekommen hat. Jetzt hat die EZB gesagt, das funktioniert so nicht, also wir können erstmal die die neuen Finanzierungen nicht mehr so billig machen, aber auch bei den bestehenden Finanzierungen müssen wir die Konditionen verändern. Also es wird jetzt unattraktiver für die Banken, das, die Liquidität zu halten. Auf der anderen Seite brauchen Banken schon viel Liquidität und es ist jetzt eine Frage eher eine technische Frage der der Notenbank dass sie den Liquiditätsbedarf der Banken abgleichen mit ihrem eigenen Ziel, die Geldmenge wieder zu senken. Da muss man ein bisschen vorsichtig vorgehen. Das führt auch schon mal zu Unfällen. Den ersten Unfall hatte die amerikanische Notenbank schon vor ein paar Jahren mal erlebt, wo sie mal das Gleiche vorhatte, nämlich die Bestände der Liquidität von den Banken zurückzuführen und stellt man voraus, dass die Banken, in bestimmten Situationen, sei es aus Risikoüberlegungen, vielleicht auch nur temporär, dann doch viel Liquidität benötigen und dann gab es da in den USA einen Liquiditätscrunch, die Zinsen stiegen ganz schnell an. Sowas kann im nächsten Jahr tatsächlich auch passieren, aber das ist eher ein Geldmarktmanagement der, Geldmarkt der, der Notenbank. Also, da passiert einiges hinter den Kulissen.
0: Zu guter Letzt schauen wir nochmal auf die Zinsen. Da wird vermutet, dass die EZB im Dezember wieder etwas konservativer agiert. Also, 0,5 Prozentpunkte soll der Leitzins dort steigen nochmal. Damit lege der Zins im Euroraum dann bei 2,5 Prozent, wenn ich mich nicht täusche. Und damit immerhin etwa auf dem Niveau, wie wir es auch im Dezember 2008 hatten. Ich habe das extra mal nachgeguckt. Und das heißt, wir haben ja uns schon wieder komplett an das Zinsniveau angenähert, das wir so zu Zeiten der Finanzkrise oder kurz vor der Finanzkrise eigentlich hatten. Damals lag die nämlich etwa bei 2,6 Prozent so zu, zu dem Zeitpunkt. Wo sehen wir denn da aktuell das Ende der Fahnenstange? Also teilweise wird hier jetzt gefordert, dass es doch nochmal einen deutlicheren
1: Zinsschritt geben solle. Wir sehen jetzt erstmal den Gipfel bei 2,75 im nächsten Jahr. Das ähm, wäre dann der, der Geldmarktsatz, der relevante Geldmarktsatz 2,75. Dann ist der Hauptrefinanzierungssatz, der früher die Geldpolitik gekennzeichnet hat und der dann auch bald wieder wesentlich wird, der ist dann schon bei 3,25. Das heißt, wir sind eben leicht höher dann als, als 2008. Und ich glaube auch, dass heutzutage niedrigere Zinsen notwendig sind, um Inflation, um diese Inflation hier einzuhegen, weil eben der Energieanteil so groß ist, der wird zurückkommen im nächsten Jahr. Auch weil das Lohnpreisthema heutzutage nicht ganz so drängend ist wie beispielsweise in den 70er Jahren. Da zahlt sich aus, dass die Notenbanken in den letzten Jahren die Inflationserwartungen, die langfristigen Inflationserwartungen der Wirtschaft auf 2% gut verankert hat. Wäre das nicht der Fall, dann hätten die Gewerkschaften jetzt auch 10% Lohnsteigerung durchgesetzt. So aber ist die Rechnung eher so, naja, wir müssen das, was jetzt einmalig passiert ist bei dem Kaufkraftverlust, minus 10%, minus 12% in zwei Jahren, das müssen wir jetzt langsam, zügig wieder ausgleichen, nicht auf einmal aber es ist nicht so, dass wir erwarten, dass diese achtprozentige Inflation jetzt die nächsten Jahre anhält und wir in jedem Fall sofort die Lohnerhöhungen auf neun oder zehn Prozent hochschrauben müssen und das auch durchsetzen müssen. Das ist der Vorteil, dass wir eben langfristig gut verankert, niedrig verankerte Inflationserwartungen haben. Und das ist nach wie vor der Fall. Das kann man messen, die Inflationserwartungen sind gestiegen bei Konsumenten etwa auf drei Prozent. Aber auch nur dann, wenn man sich fragt, was Glaubt ihr denn, wie sieht's in den nächsten zehn Jahren aus? Natürlich nicht aufs nächste Jahr, da sind die Konsumenten auch so so clever, dass sie sagen, naja, im nächsten Jahr wird es immer noch hoch sein, werden es immer noch sechs Prozent sein. Aber diese Langfristigkeit, die ist doch noch gut im Griff und das ist es, was die Notenbanken sich auch bewahren müssen. Und aus meiner Sicht ist das der Grund, warum man jetzt erstmal die Zinsen nicht auf zehn Prozent anheben muss wie das ja dann in den 70er Jahren auch der Fall gewesen ist. Man kann niedrigere Zinsen einstellen, das kommt der Wirtschaft zugute, aber man darf nicht nachlassen dabei. Man darf jetzt nicht gleich, wenn die Inflation sich im nächsten Jahr ein bisschen beruhigt, sagt, ach, das war's, jetzt gehen wir wieder auf 0 Prozent. Das wäre ein ganz großer Fehler und das wird auch nicht gemacht werden. Deswegen ähm, bleiben die Zinsen uns erhalten. Die Zinsen steigen.
0: Das Jahr endet bald, da werden es weniger Tage. Und ich habe nochmal nachgezählt, es sind dieses Jahr tatsächlich nur noch Zwei Podcast-Folgen, Herr Dr. Kater, die wir vor uns haben.
1: Hoffentlich passiert nicht mehr so viel.
0: Ja, das hoffe ich auch. Allerdings, das Jahr hat ja mehr als genug Überraschungen bereitgehalten, die keiner gewollt hat eigentlich. Eigentlich erwartet man von Überraschungen ja häufig was Gutes. In diesem Jahr war wenig Gutes dabei, muss ich sagen. Also es war schon aus Kapitalmarktsicht ein eher anstrengendes Jahr. Und ich glaube, so viel kann man auch sagen. Wir haben gerade im Frühjahr, wir zwei mit den ganzen Sonderfolgen und so, haben wir doch ganz schön Geackert auch, um da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer informiert zu halten. Ja, zwei Folgen noch. Eine davon wird der Rückblick sein, wo wir uns wieder im Jörg Beusen aus der DK Investment eingeladen haben, um so ein bisschen eben mal zurückzuschauen auf das Jahr 2022 und vor allem auch die Perspektive nach vorne zu richten auf 2023. Was erwartet uns da? Auf was hoffen wir und auf was hoffen wir auf keinen Fall? Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu Fragen haben, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie uns diese vorab zuschicken. Schreiben Sie uns ganz formlos und ganz einfach an podcast.dk.de. Für heute machen wir Feierabend und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend oder auch eine gute Nacht, je nachdem wann Sie uns hören. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.